0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mm. Señor, quiero alabarte y glorificarte porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo entero por amor y con amor. Quiero alabarte y glorificarte porque solo tú eres santo y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Te quiero pedir perdón, Señor, por todos mis pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por todas las cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor aquí estamos más de dos reunidos en tu nombre. Y sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí presente, Señor. Contento de que podamos conocer un poco más de tu palabra, de tu mensaje. Y que de esa forma podamos aceptar y llevarlo a la práctica. Para que sea de bendición para nosotros y todas las personas que se encuentren con nosotros. Te pido, Señor, que tú vayas por delante que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia, en algunos el 30, en otros el 60, en otros el 100%, Señor. Te pido, Señor, que yo decrezca por completo y sea tu Espíritu Santo el que me inunde. Te pido, Señor que recojas todas las intenciones que cada uno trae en su corazón, todas las personas aquí presentes y los que quisieron asistir pero por algún motivo no pudieron, porque sé que las recoges con alegría y las entregas al Padre para que nos conceda esa gracia que estamos necesitando a su debido momento y acorde a tu voluntad. Gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos todos juntos, Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame mí de ti Santo, vacíame mí y lléname de ti hasta rebosar. Amén. Ahora les pido que en un momento de silencio intercedan por mí todos juntos ante el Padre para que todo lo que transmita sean las palabras y el mensaje del Hijo, siendo el Espíritu Santo el que obre de forma intensa en mí y en ustedes también. Empezamos. Salmo ciento ocho. Sí. Salmo 108 Canto de victoria Oh Dios, listo está mi corazón Quiero cantar, tocar para ti Con todo mi corazón Despierten, arpa y cítara Despertaré a la aurora Te alabaré, Señor, entre los pueblos Tocaré para ti en las provincias, pues tu amor va más allá de los cielos y tu verdad alcanza hasta las nubes. Oh Dios, muéstrate por encima de los cielos, que brille tu gloria sobre la tierra, que sean liberados tus muy amados. Sálvanos con tu diestra y respóndenos. Dios habló desde su santuario. Estoy en forma, repartiré Siquem y lotearé el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío Manasés, Efraín es el casco para mi cabeza, y Judá mi bastón de mando. Moab es la vasija en que me lavo, sobre Edom arrojo mi sandalia, contra Filistea lanzo el grito de victoria. ¿Quién me llevará a la ciudad fuerte? ¿Quién me guiará hasta Edom? Solo tú, oh Dios pero nos has rechazado y ya no sales más con nuestras tropas. Danos tu ayuda contra el opresor, pues la ayuda humana es ilusoria. Con Dios, maravillas obtendremos, y Él pisoteará a nuestros adversarios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. Bueno, este salmo se llama Canto de Victoria. El momento en el que el rey David escribe... Este salmo es un momento en donde su ejército estaba pasando por un momento difícil. En donde ese pueblo de Dios, ese ejército estaba empezando a desviarse del camino. Y estaban empezando a, a depositar su confianza en ídolos. Y en otras cosas que no, que no tenían nada que ver con Dios. ¿verdad? Entonces eh, él escribe este salmo que se llama Canto de Victoria. Empieza diciendo, oh Dios. Listo está mi corazón, quiero cantar, quiero tocar para ti con todo mi corazón. Eh, bueno, ya en, en repetidas ocasiones en las clases que tuvimos antes, dijimos en qué momento las personas queremos, queremos cantarle a Dios. Queremos cantarle a Dios o a alguna persona o a nuestro club o a nuestro país cuando estamos contentos. ¿verdad? Generalmente cuando estamos alegres es el momento en el que nosotros queremos cantar. Y eh, en mi caso me toca ir cerca del estadio de un club y es realmente emocionante escuchar la pasión con la que la gente canta. Le canta realmente de todo corazón a su club, a esas personas que están ahí corriendo detrás de, de una pelota. ¿verdad? Y así también, por ejemplo, en el caso de, de las la fiestas patrias, le escuchamos a las personas cantando el himno nacional de todo corazón. O, o de repente cantando Patria Querida en, en momentos así importantes y cantan de todo corazón realmente. Y de repente ocurre que nosotros a Dios no le cantamos así de, de todo corazón. ¿verdad? ¿Y por qué? Porque muchas veces no sentimos el amor de Dios. Y una vez que nosotros empezamos a sentir, recién ahí nuestro corazón se despierta y empieza a tener ganas de, de cantar y que realmente salga desde adentro. Entonces vamos a ir viendo en el Salmo qué es lo que produce en nosotros ese... Ese amor y cómo actúa Dios para que nosotros eh, podamos tener estos mismos sentimientos que tiene el salmista. Dice, despierten arpa y cítara, despertaré a la aurora. Bueno, nosotros muchas veces preferimos despertarnos más tarde, ¿verdad? No en el momento en el, en el que amanece, pero en general... Eh, existen situaciones en las que de igual forma nosotros queremos despertarnos temprano Por ejemplo, si sabemos de que vamos a irnos de viaje, vamos a irnos de vacaciones Entonces no tenemos problema en despertarnos temprano para irnos al aeropuerto para tomar el avión ¿verdad? Y contentos nos despertamos de madrugada porque decimos, bueno, algo lindo se viene ¿verdad? Y eso nos motiva a nosotros para despertarnos de buen humor aunque sea, aunque sea de madrugada y eso es lo que le ocurre al salmista, solamente que no es para un viaje, sino es para darle gloria a Dios, para alabarle a Dios. Y ahí dice en el 4, te alabaré Señor entre los pueblos, tocaré para ti en las provincias, pues tu amor va más allá de los cielos y tu verdad alcanza hasta las nubes. Entonces, ¿qué es lo que le mueve a esta persona a querer cantar de corazón, a despertarse temprano para cantarle a Dios? Es el amor que él siente. Sí. Una cosa es saber que alguien te ama, otra cosa es sentir que alguien te ama. ¿Y cómo yo puedo sentir el amor de alguien? Bueno, tengo que prestarle atención a las cosas que hace esa persona. Entonces, cuando yo le presto atención, a yo puedo darme cuenta. Nosotros hoy nos despertamos, abrimos los ojos y automáticamente aparece una imagen en nuestro cerebro. ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos ver. Hay mucha gente que se despierta. Y abre los ojos y no pasa nada. De repente le vemos así por la calle algunas personas que, que se van con su bastón así para, para cruzar. Y no sé, a mí en lo personal ya me pasó que cierro los ojos y me imagino así lo que sería no ver. ¿verdad? Y ahí es como que valoro un poco más y le digo, gracias Señor que, que yo puedo ver. ¿verdad? Hoy estamos todos aquí sentados y todos me están escuchando. Todos los que me escuchan digan sí. Sí, sí. Bueno, todos pueden hablar. Entonces... Todos esos son regalos que Dios nos da, son demostraciones de amor que Dios nos regala, ¿sí? Todos tenemos una familia, a lo mejor de repente hay días que le queremos más, hay días que le queremos menos, pero tenemos una familia, ¿verdad? Ese también es un regalo de Dios. Si nosotros miramos la historia del Papa Juan Pablo II, por ejemplo, él le perdió a su padre de muy pequeño, ¿verdad? Y si nosotros leemos su historia sin saber que es de él, a lo mejor vamos a pensar que es, no sé, la historia de Hitler o de alguien así, porque es muy triste el comienzo de su historia y uno pensaría de que siendo tan triste su historia eh, podría ser diferente. Pero él siente el amor de Dios a pesar de la, de la adversidad. Bueno, entonces eso le llevó a él a ser, bueno, uno de los, de los grandes papas que tuvo nuestra iglesia y hoy en día es santo. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es importante poder sentir el amor de Dios. ¿Y cómo, se, cómo expresa Dios su amor hacia nosotros? Bueno, de muchas formas. A veces con un buen día, a veces con una palabra de aliento de algún amigo, de algún familiar, de algún compañero. A veces un extraño que nos mira así y nos dice hey qué te pasa! A ¡Fuerza! ¡Ánimo! ¡Vos podés! O que sea, no sé, un abrazo o tal vez una sonrisa sea suficiente para darnos cuenta de que Dios nos está demostrando su amor. Y en la medida en la que empezamos a prestar atención a nuestro alrededor, empezamos a sentir ese amor de Dios y en la medida en la que empezamos a sentir nuestro corazón se empieza a alegrar ¿sí? y entonces a nosotros nos nace cantarle yo siempre doy el ejemplo especialmente en los últimos tiempos de que a la iglesia donde yo me voy es Mario ahora y los domingos se canta Gloria y en el momento en el que se canta Gloria la gente aplaude y canta así de corazón y, y de todo pulmón y Después yo me voy a otra iglesia, por ejemplo, y se canta en gloria. Y es como que ya mi corazón está ardiendo para volver a aplaudir y para volver a, a cantar. Pero el resto de las personas no así todo tranquilo, así todo como si fuera, no sé, que, que se acaba de morir su mejor amigo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En la medida en la que yo fui sintiendo el amor de Dios, entonces a mí me despierta el poder cantar. Y así también, yo eso es lo que quiero, que en cada uno de ustedes... De todos los presentes y todo lo que quisieron venir. Pero por algún motivo no pudieron que puedan también sentir personalmente ese amor. ¿no? Y que de corazón ustedes quieran cantar la vida. Y quieran despertarse temprano. No porque yo les digo. O porque el salmista que escribió esto dice. Sino porque ustedes mismos sienten ese amor de Dios. Después dice. Oh Dios muéstrate por encima de los cielos. Que brille tu gloria sobre toda la tierra. Que sean liberados tus muy amados. Sálvanos con tu diestra y respóndenos. Bueno, ¿de qué nos va liberando Dios? ¿Qué es lo, ¿Cómo es otra forma en la medida en la que nosotros podemos sentir el amor de Dios? ¿De qué Dios nos libera de esos enemigos que diariamente nos atacan? ¿sí? Por ejemplo, la soberbia. La soberbia muchas veces no nos deja darnos cuenta que nosotros nos equivocamos. Otras veces no nos deja pedir perdón sabiendo que ya nos equivocamos. O no nos deja... Tomar la iniciativa de acercarnos nosotros a una persona que necesita porque decimos, no, ¿cómo yo me voy a acercar? Entonces Dios le vence a la soberbia, a la envidia. Muchas veces nosotros queremos tener lo que otras personas tienen, ya sea, no sé, su fama, su poder, su dinero, su conocimiento, su esposa, su esposo, las chicas, espero. <risa> y así muchas veces que esperamos tener las cosas que otros tienen. Y entonces, en vez de disfrutar de lo que nosotros tenemos, estamos pensando en lo que no tenemos. ¿verdad? Y yo a esa envidia también le vence, también le vence a la ira, que muchas veces nos hace enojarnos fácil y, y reaccionar, reaccionar mal. Nos vence a la lujuria, ese deseo que hay veces que se descontrola. También le vence a la, a la gula, que es muchas veces una mm -hmm. forma en la que las personas se escapan de, de su realidad o de lo que sea y tal vez no consumen drogas, no consumen alcohol cigarrillos, etcétera, etcétera, pero abusan con la comida, ¿verdad? Y esa es otra forma también en, en la que se descompensa nuestro cuerpo. A esa bula también le vence Dios, también le vence la avaricia, ese deseo desmedido de obtener dinero, ¿verdad? Y, y es triste cómo ese deseo de obtener dinero le perjudica a otras personas. En nuestro país a mí me contaron ayer, una amiga que su abuela estaba internada en, en Villarrica, y me contó de que estaba también internado un señor y que eh, le dio un infarto al señor estando allá en, en Villarrica y no había un médico de guardia para atenderle Entonces la enfermera se esperó y no, 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 no supieron qué hacer y falleció el señor finalmente ¿verdad? por no haber la atención médica necesaria y porque a muchas personas no les importa eso y bueno porque en lo personal si es que alguien se enferma de mi familia directamente me voy al Sirio Libanés me voy a Sao Paulo y yo soluciono mi problema entonces no, no me importa si hay otras personas que se mueren por culpa de eso y qué pasa el principal problema es que cómo yo conseguí ese dinero muchas personas hay otras honradas que también consiguieron de forma eh, honesta ¿verdad? pero existen otras que no, entonces en la medida en la que esas personas consiguieron de forma deshonesta, hay alguien que se está viendo perjudicado, ¿verdad? entonces, por eso es tan importante que Dios nos libre de esa avaricia, para que nosotros podamos compartir con lo que necesitan, también nos libra de la pereza, que muchas veces es nuestro, es nuestro gran enemigo, que hace que nosotros tengamos ganas de hacer nada, Solamente descansar, solamente pensar en nosotros y no pensar en el prójimo que muchas veces nos necesita. Y ese prójimo puede ser alguien en mi familia, puede ser un amigo, puede ser un compañero, puede ser un desconocido, puede ser un hermano en la iglesia. Y de todo eso Dios nos libera. ¿sí? Dios le vence a toditos esos enemigos. Y en la medida en la que va venciendo en nuestra vida, eso va generando en nuestro corazón paz. Va generando en nuestro corazón felicidad. Y eso nos mueve a nosotros a poder cantar de corazón. Y como Dios sabe, que en general nosotros no estamos preparados para vencer ese enemigo de una vez. Normalmente es un proceso ese vencer, esa liberación que nos libera de nuestros enemigos. Y poco a poco nos va liberando, pero nos va liberando en la medida en la que nosotros perseveramos y permanecemos. Entonces, día a día, en la medida en la que nosotros clamamos a Dios, Dios nos va liberando. ¿Pero qué se necesita para poder clamar a Dios? Se necesita humildad. ¿Por qué? Porque si yo creo que yo marco, con mis propias fuerzas le puedo vencer a estos enemigos que dije recién. Entonces, ¿por qué voy a acudir a Dios? Entonces no acudo a Dios. Entonces Dios no puede vencer. Y entonces requiere para nosotros como cristianos una, una virtud fundamental, es la humildad. El poder darnos cuenta de que nosotros no nos da la fuerza. Entonces acudimos a Dios y Dios nos libera, ¿sí? Dios nos libera. Entonces, en la medida en la que Él nos va liberando, nosotros tenemos que permanecer en Él. Entonces de acá a un mes, de acá a lo mejor a un año, nosotros vamos a mirarnos en el espejo y vamos a tener que volver a presentarnos a nosotros mismos. No vamos a reconocer quién es la persona a la que le estamos mirando. ¿Por qué? Porque piensa diferente porque siente diferente y finalmente actúa diferente, gracias a que, a que le permitió a Dios liberarle de todos sus enemigos. ¿Sí? Después dice, Dios habló de su santuario, estoy en forma, repartiré Siquem y lotearé el valle de Sucot, mío es Galaad, mío es Manasés, Efraín es el casco para mi cabeza y Judá mi bastón de mando, Moab es la vasija en que me lavo, sobre Edom arrojo mi sandalia. Contra Filistea lanzó el grito de victoria. Entonces, aquí cita diferentes pueblos, ¿sí? Que eran los, los enemigos de, del rey. Y dice todo lo que, lo que le gustaría que, que ocurra. Y después dice: ¿Quién me llevará a la ciudad fuerte? ¿Quién me guiará hasta Edom? Bueno, hoy nosotros podemos preguntarnos: ¿quién nos va a guiar a nosotros hasta el cielo, ahora? Y la respuesta es lo que dice en el 12, solo tú o oh Dios, solo tú o oh Dios. Desde el, momento, desde el momento en el que ellos empezaron a depositar su confianza en cosas que no eran Dios, por supuesto que no tenían los mismos resultados. Y como no tenían los mismos resultados, le decían a Dios, pero nos has rechazado y ya no sales más con nuestras, con nuestras tropas. En realidad no es que Dios le rechaza, sino que es el momento en el que nosotros dejamos de acudir a Dios y acudimos a otras cosas, entonces no tenemos los mismos resultados. Y es la consecuencia directa. Es el momento en el que yo pienso de que yo con mis fuerzas, con mis conocimientos, con mi espíritu, con mi físico, puedo vencer. Entonces le estoy sacando el espacio a Dios que Él tiene para poder actuar en mi vida. Entonces los resultados, por supuesto, que no son los mismos. Y eso fue lo que le ocurrió... A, al rey David con sus tropas, pero él clama y le dice, danos tu ayuda contra el opresor, pues la ayuda humana es ilusoria, nosotros sabemos de que acá en la tierra Dios puso ciertas ayudas, como por ejemplo, no sé, los psicólogos los psiquiatras, los médicos, etcétera, etcétera, hay muchas personas que nos pueden ayudar, sí, pero sin Dios toda esa ayuda humana es, es vana no se puede lograr un efecto estable y duradero sin Dios. En vano se esfuerza el constructor o construir la casa si no es Dios el que está colocando los ladrillos. ¿verdad? Entonces, por supuesto que es buena la ayuda humana, solamente que es incompleta sin la ayuda de Dios. Y dice, con Dios maravillas obtendremos y Él pisoteará a nuestros adversarios. Entonces, yo soy testigo de que es realmente así, de que en la medida en la que yo le fui pidiendo a Dios para vencer la pereza, para poder despertarme temprano, para poder ordenar mi pieza, para poder reaccionar de mejor forma ante situaciones que, que me sacan la paciencia, Dios fue obrando en mí. ¿verdad? Y es realmente maravilloso y genera en cada uno de nosotros lo que genera en el salmista. Este corazón alegre, este corazón entusiasmado, que te empuja, te impulsa a cantar, te impulsa y te empuja a alabarle a Dios y a darle gracias, ¿por qué? porque vos sentís su amor, es la medida en la que te libera de esos enemigos te da paz y te da felicidad ¿hay alguna alguna pregunta, consulta comentario, acotación? adelante
1: de que dice de que da gusto el cantarle a la persona que te hace feliz verdad en este caso a Dios verdad que como sentimos esa felicidad de parte del otro ¿verdad? que yo creo que sí de parte de Dios sí no hay ninguna duda pero creo que también que las personas y hablando humanamente verdad que te quieren también te hacen daño no sé si queriendo te hasta ahí una parte no sé si queriendo usted, pero yo me fui a, a una conferencia que hizo el padre Luis Asano que decía de que en el noviazgo y no me estoy puso un ejemplo no esto puede pasar en la amistad esto puede pasar en el noviazgo esto puede pasar en un grupo de amigos en cualquier lado de que hay formas de manipular a las personas y y si un, ya que me puso el ejemplo el novia ¿verdad? de que si hay amor ahí, también la manipulación es, causa dolor, de alguna otra forma, solamente eso, pero si sí, yo confío de que a Dios hay que cantarle, hay que alabarle, y cómo sentimos eso de parte de las personas. Eh, también vengo de una experiencia que la persona me decía, yo te quiero, yo soy tu amigo, pero terminaba haciéndome muchísimo daño, tanto daño, ¿verdad? Que hasta hoy día, aceptando la voluntad de Dios siempre, la voluntad de Dios estaba diciéndome esa, hay que mirar una raya, vos hacia acá y esa persona hacia allá. Esa era su voluntad. Y
0: otras cosas es que, bueno, y eso. Sí, o sea, nosotros en nuestra, en nuestra humanidad cometemos errores, ¿verdad? Y eh, ya, ya mencionamos en otras ocasiones que hay momentos en nuestra vida en que conviene alejarse de ciertas situaciones para evitar que se, que se realice más daño, pero que nosotros no estamos llamados a permanecer lejanos, sino al contrario, a, a fortalecernos y, a, y a eventualmente volver a esas situaciones para atraer a esas personas finalmente hacia Dios, ¿verdad? Al comienzo y, de, y en todo momento, siempre con nuestra oración. Porque eso es lo que Jesús nos dice. Él nos dice, recen por lo que les persiguen. Amen a sus enemigos. Y que es muchas veces difícil porque justamente sentimos ese dolor de las personas que, que nos atacan. Pero bueno, Jesús es claro en, en su mensaje. Y como, como ya dijimos, hay momentos en los que conviene alejarse porque se recibe un daño mayor. Y está en juego nuestra salvación y la de otras personas. Pero en el momento en el que uno se fortalece, nosotros estamos llamados a, a volver. Y justamente por eso él clama a Dios y dice, danos tu ayuda contra el opresor, pues la ayuda humana es ilusoria. Muchas veces es ilusoria y otras veces no, ¿verdad? O sea, hay otras veces que es una ayuda genuina y que nos ayuda a levantarnos y es una muestra del amor de Dios que se manifiesta también a través del propio. Alguna otra consulta o, o comentario, bueno, entonces finalmente en, el, en la medida en la que nosotros hacemos lo que dice el salmista, acudimos a Dios, Dios nos libera de todas esas cargas, de toda esa ansiedad, de todos esos miedos, porque nosotros hasta hoy nunca se vio en la historia una sociedad tan violenta, tan deprimida, tan ansiosa como la que se vive hoy en día, ¿sí?, si nosotros miramos las estadísticas del siglo I hasta el siglo XIX, se mataron menos cristianos que en los últimos dos siglos. Y ahí nos damos cuenta de cómo aumentó la violencia. Miramos el número de suicidios y vamos a darnos cuenta de cuánto aumentó la tristeza, de cuánto aumentó la ansiedad, de cuánto aumentó la depresión. Y nos damos cuenta de que cada vez está el mundo más lejos de Dios. Entonces, son consecuencias directas. ¿verdad? Entonces, la medida en la que nosotros actuamos hoy, como actuó el salmista, acudía a Dios, Dios nos libera de todas esas ansiedades, miedos, eh, sufrimientos, enemigos, y eso genera alegría en nuestro corazón, y podemos terminar, así como dice el título, dando un canto de victoria. ¿sí? Ok, pasamos a Lucas 3. Haciendo un breve repaso en Lucas 1, Lucas empieza su, su evangelio comentando que él hizo una investigación de forma personal junto a los testigos que vivieron todos los hechos y en base a esa investigación él hace una narración ordenada de los hechos. ¿Para qué? Y dice, para que de este modo puedas verificar la solidez de la catequesis que has recibido, para eso San Lucas escribe su evangelio, para que nosotros hoy podamos verificar la solidez de las enseñanzas que recibimos, ¿sí? eh, empieza con la narración de dos anuncios del mismo ángel, el arcángel Gabriel que se anuncia a Zacarías y a María, en un caso... Una, una respuesta de incredulidad, en el otro caso una respuesta de curiosidad, donde el ángel le revela cómo va a, a ocurrir el milagro. María, una vez que se le revela, ella toma una decisión, ella decide libre y voluntariamente decir que sí, y ahí se encarna Jesús. Una vez estando embarazada, ella nuevamente toma una decisión libre y voluntariamente de estando embarazada, caminar 140 kilómetros aproximadamente en montaña río para ir a visitar a su prima Santa Isabel. Una vez que llega allí, salta de gozo Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, y se producen dos, dos proclamaciones, dos anunciaciones, dos himnos de alabanza. Uno de María, que llena el Espíritu Santo, proclama el Magnificat, y el otro que es el Benedictus, que Zacarías lleno del Espíritu Santo, lo proclama. Una vez que termina esa visitación, María vuelve a, a su pueblo y después va camino a, a Belén con José porque había un censo. En ese lugar le toca dar a luz. Una vez que le, da, que le da a luz a Jesús, bueno, sabemos que empiezan a cumplir ellos con José todo lo que la ley prescribía, la circuncisión del niño, después la presentación del niño en el templo, la purificación de María... Entonces eran personas cumplidoras. En ese, en ese proceso de cumplir, se iban a Jerusalén todos los años en, en, la, en la fecha de la Pascua. En una de esas Pascuas, cuando Jesús tenía 12 años, Él se queda en el templo y se les pierde durante tres días a, eh, a sus padres cuando ellos vuelven y le encuentran en el templo. Y esa fue la primera manifestación de Jesús como, como Hijo de Dios. A continuación... Eh, viene el capítulo 3 de Lucas. Era el año 15 del reinado del emperador Tiberio. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes gobernaba en Galilea. Su hermano Filipo en Iturea y Traconítide y Lisanías en Abilene. Anás y Caifás eran los sacerdotes, eran los jefes de los sacerdotes. En este tiempo, la palabra de Dios le fue dirigida a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Juan empezó a recorrer toda la región del río Jordán, predicando bautismo y conversión, para obtener el perdón de los pecados. Esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Oigan ese grito en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Las quebradas serán rellenadas y los montes y cerros allanados. Lo torcido será enderezado y serán suavizadas las asperezas de los caminos. Todo mortal entonces verá la salvación de Dios. Juan decía a las muchedumbres que venían a él para que las bautizara. Raza de víboras, ¿cómo van a, cómo van a pensar que escaparán del castigo que se acerca? ¿Produzcan los frutos de una sincera conversión? pues no es el momento de decir, nosotros somos hijos de Abraham. Yo les aseguro que Dios puede sacar hijos de Abraham también de estas piedras. El hacha está junto al árbol, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. La gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer? Él les contestaba, el que tenga dos capas, que dé una al que no tiene, y el que tenga de comer, haga lo mismo. Vinieron también cobradores de impuestos para que Juan los bautizara. Le dijeron, maestro, ¿qué tenemos que hacer? Respondió Juan, no cobren más de lo establecido. A su vez, unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les contestó, no abusen de la gente, no hagan denuncias falsas y conténtense con su sueldo. El pueblo estaba en la duda y todos se preguntaban interiormente si Juan no sería el Mesías, por lo que Juan hizo a todos esta declaración. Yo les bautizo con agua, pero está para llegar uno con más poder que yo y yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y el fuego. Tiene la pala en sus manos para separar el trigo de la paja, guardará el trigo en sus graneros, mientras que la paja la quemará en el fuego que no se apaga. Con estas instrucciones y muchas otras, Juan anunciaba la buena nueva al pueblo. Pero, como reprochara al virrey Herodes que estuviera viviendo con Herodías, esposa de su hermano, y también por todo el mal que cometía, Herodes no dudó en apresar a Juan, con lo que añadió otro crimen más a todos los anteriores. Un día fue bautizado también Jesús entre el pueblo que venía a recibir el bautismo, y mientras estaba en oración, se abrieron los cielos. El Espíritu Santo bajó sobre él y se manifestó exteriormente en forma de paloma, y del cielo vino una voz, «Tú eres mi Hijo, hoy te he dado a la vida». Jesús ya había pasado los treinta años de edad cuando comenzó. Para todos era el hijo de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Janaí, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Slí, hijo de Nagai, hijo de Maad, hijo de Matatías, hijo de Semeí, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Juanán, Hijo de Resí, Hijo de Sorababel, Hijo de Salataliel, de Salatiel, Hijo de Nerib, Hijo de Melquí, Hijo de Adí, Hijo de Coram, Hijo de Elmada, Hijo de Er, Hijo de Jesús, Hijo de Eliezer, Hijo de Harim, Hijo de Matat, Hijo de Levi, Hijo de Simeón, Hijo de Judá, Hijo de José, Hijo de Jonán, Hijo de Liaquim, Hijo de Milea, Hijo de Mená, Hijo de Matatá, Hijo de Natán, Hijo de David, Hijo de Jesé, Hijo de Obed, Hijo de Booz, Hijo de Salomón, Hijo de Najasón, Hijo de Aminadab, Hijo de Admin, Hijo de Arni, Hijo de Esrom, Hijo de Fares, Hijo de Judá, Hijo de Jacob, Hijo de Isaac, Hijo de Abraham, Hijo de Tara, Hijo de Nahor, Hijo de Seruk, Hijo de Ragau, Hijo de Falec, Hijo de Eber, Hijo de Sala, Hijo de Cainam, Hijo de Arfaxat, Hijo de Sem, Hijo de Noé, Hijo de Lamec, Hijo de Matusalén, Hijo de Enoch, Hijo de Jared, Hijo de Malaleel, Hijo de Cainam, Hijo de Nos, Hijo de Set, Hijo de Adán, que venía de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en este capítulo 3 se dividen dos grandes temas. Primero... Juan el Bautista prepara el camino del Señor. Y segundo, Jesús es bautizado por Juan. Dice, Juan el Bautista prepara el camino del Señor. Entonces, ¿qué hace Lucas? San Lucas nos da todas estas referencias para que nosotros podamos ubicarnos en un contexto histórico, en un contexto político. Y nos dice, era, la, era el año 15 del reinado del emperador Tiberio. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes gobernaba en Galilea, su hermano Filipo en Iturea, y Traconitide, y Lisanías en Avilene. Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes. Entonces ahí nos ponen un contexto histórico. En ese contexto histórico nos dice, en este tiempo la palabra de Dios le fue dirigida a Juan, hijo de Zacarías que estaba en el desierto. Entonces, Juan el Bautista vivía en el desierto, Mateo nos cuenta, el evangelista. Que él no tomaba. Que él, que él comía ciertos frutos silvestres nomás. La forma en la que él se vestía. Y él estaba en el desierto. Y en ese lugar inhóspito. En ese lugar difícil de, de acceder. Y difícil de vivir. Dios le habla. ¿verdad? Y le habla a través de la, de la oración. Una vez que Juan escucha esa palabra de Dios. Perdón. Él toma la decisión y empieza a predicar. ¿Predicar qué cosa? Bautismo y conversión. Y ahí Juan nos da el ejemplo que dice, empezó a recorrer toda la región del río Jordán. Toda la región del río Jordán. Entonces, hoy nos invita a nosotros a poder recorrer toda nuestra vida. ¿Qué significa eso? Poder recorrer todos los ambientes de nuestra vida. Poder recorrer nuestra familia. Puede que sea alguien necesitado que esté dentro de nuestra familia, nuestro hermano, nuestra mamá, papá, hijos. Puede ser algún amigo, puede ser algún compañero de trabajo, de colegio, de facultad. Puede ser una persona de la iglesia, puede ser en cualquier lado. Entonces nosotros estamos llamados a seguir el ejemplo de Juan y recorrer toda la región del río Jordán, toda nuestra vida, predicando bautismo y conversión para obtener el perdón de los pecados. Después dice, esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Ya en el Evangelio de Mateo se lee esta parte del, de la profecía de Isaías, excepto hasta antes del 6, donde dice, eh, la profecía empieza diciendo, oigan ese grito en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos, las quebradas serán rellenadas y los montes y cerros allanados, lo torcido será enderezado. Y serán suavizadas las asperezas de los caminos. En el Evangelio de Mateo, Juan el Bautista empieza diciendo. Cambien su vida y su corazón. Cambien su vida y su corazón. ¿Por qué? Porque utiliza la palabra y. Esa conjunción que implica algo y también algo más. Porque la vida, nuestra vida, es lo que hacemos día a día. Son nuestros actos. Pero nuestro corazón es lo que nosotros sentimos. Nosotros a lo mejor podemos empezar a cambiar nuestros actos y empezamos a hacer más cosas buenas. Pero por dentro sentimos todavía cosas negativas o pensamos cosas negativas. Entonces Dios nos llama a cambiar nuestros actos, pero no solamente nuestros actos, sino también eventualmente a cambiar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos también. ¿sí? Y lo que dice a continuación es fundamental. Dice todo mortal entonces verá la salvación de Dios, todo mortal. Nosotros vimos ya que en el, en el Evangelio de Mateo, la estrella de, de Belén se le manifestó a, a estos reyes, a estos magos, que tenían otras creencias. Ellos ten, creían en la astrología, creían en otras cosas. ¿no? Y Dios se le manifestó a ellos. En este Evangelio de Lucas nos muestra de que Dios la, se manifestó a estos pastores. Entonces ahí decimos, bueno, pero ¿por qué a los reyes y a los pastores? Bueno, los reyes tenían ciertas creencias, los pastores otras creencias. Los reyes eran, eran ricos, los pastores no. Entonces ahí dijimos, bueno, Dios a quién se le revela a todas las personas, independientemente de su creencia, independientemente de, de su sexo, independientemente de su capacidad económica. Y hoy se vuelve a confirmar esto con las palabras de Juan de Bautista. Todo mortal entonces verá la salvación de Dios. Todos. Y de qué va a depender de esa salvación de que nosotros decíamos aceptar o rechazar esa salvación. Juan decía a las muchedumbres que venían a él para que les bautizara, raza de víboras. ¿Cómo van a pensar que se escaparán del castigo que se acerca? Bueno ahí Juan aclara de que vamos a tener que rendir cuentas. Si quedaba duda de que había una vida después de la muerte y que íbamos a tener que rendir cuentas. Juan aclara de que sí, vamos a tener que rendir cuenta. Y que en el caso de que nosotros hagamos cosas malas, bueno, va a venir un castigo, es lógico. Pero, ahí ellos, él, él les pregunta y le dice, ¿cómo piensan que se van a escapar? ¿Cómo piensan que se van a escapar? ¿Cómo pensamos nosotros que nos vamos a escapar a las cosas malas que hicimos? Bueno, ahí nos da la respuesta. Y nos dice, produzcan los frutos de una sincera conversión. Produzcan los frutos. ¿Por qué? Porque cuando Juan bautizaba. El bautismo que él hacía. Era básicamente un acto público. Donde la persona que se bautizaba. Se comprometía frente a todos. A cambiar. ¿Sí? Era eso. Entonces. Él le dice. Bueno. Ustedes vienen acá a bautizarse. Para que la gente crea que ustedes quieren cambiar. Pero a la hora de la verdad. No actúan como tienen que actuar. Nosotros vimos el ejemplo ya en el evangelio de Mateo. De, ¿Por qué son importantes los frutos? Porque cuando yo tengo, por ejemplo, un árbol de naranja y un árbol de limón, las semillas son muy parecidas. Yo planto, el tronco es muy parecido. Después las hojas siguen siendo muy parecidas. Incluso las flores, cuando el árbol da flores, siguen siendo parecidas entre sí. Y yo no puedo diferenciar si eso es un limón o es un naranjo. Pero en el momento en el que da fruto, en ese momento ya no hay duda. Desde el momento en el que yo veo un limón, digo, este árbol es un limón. Desde el momento en el que este como fruto una naranja, digo, este es un naranjo. Entonces, por los frutos, los reconocerán, nos va a decir más adelante Jesús. Por los frutos. ¿Qué son los frutos? Los actos. ¿sí? Porque yo puedo decir, yo soy cristiano, yo soy católico. Pero a la hora que tengo que pagar coima, pago coima. A la hora de, pagar un de, de copiar un examen, copio en un examen. A la hora de... No formo una cola, no forma la cola. ¿verdad? Entonces, ¿cómo son mis frutos, no son los de un cristiano. Entonces, por los frutos se nos reconocerán. ¿sí? Si yo soy cristiano, tengo que dar frutos de un cristiano. Y por los frutos nos van a reconocer. Entonces, ¿qué nos dice? Actúen en consecuencia a esa, a esa. a esa sincera conversión. ¿verdad? Sean coherentes. Pues no es el momento de decir nosotros somos hijos de Abraham, porque ¿qué pasaba? Ellos agarraban y decían, ellos creían de que la salvación era por herencia. Yo por ser hijo de Abraham, directamente ya recibo nomás la salvación. No importa lo que yo haga o deje de hacer. Y él les dice no. no acá no importa hijo de quien seas. Acá la salvación es personal y va a depender de lo que vos solito libremente decidas hacer. Y a continuación les dice, yo les aseguro que Dios puede sacar hijos de Abraham también de estas piedras. ¿Qué significa eso? Que para Dios el ser hijo de Abraham no, no es mérito. Ya en el, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, en el versículo 26 y 27, Dios nos dice, yo arrancaré tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne, te daré un corazón humano dándote un nuevo espíritu. O sea... Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? que nosotros tengamos un corazón humano, sin importar quién seamos, los conocimientos que tengamos, o eh, nuestro dinero o nuestro poder. Lo que Dios quiere es que nosotros demos frutos, frutos de amor. Después dice, el hacha está junto, a la, junto al árbol, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Bueno, si hay gente que piensa, no, el infierno no existe, el infierno acá en la tierra no más. no. Acá en la tierra ya se purgan algunos, algunos pecados y ya hay consecuencias, pero no tiene comparación con la, con la muerte eterna. ¿verdad? Y en, en Mateo es más preciso y dice, el hacha está junto a la raíz del árbol. ¿Por qué junto a la raíz? Porque la raíz no se ve. ¿sí? Nosotros muchas veces decimos, ah, bueno, pero esto que nadie ve, esto que nadie sabe, mmm, eso le podemos dejar nomás ahí, pero Dios ve todo. Entonces Dios va a la raíz, va a nuestro interior. Después, dice en el 10, la gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer? Ok, y les anuncia a Juan y le dice, bueno gente, vamos a tener que rendir cuenta de lo que hacemos y es importante que demos fruto de conversión. Entonces la gente le dice, ok, pero ¿qué fruto? Decime, ¿qué tengo que hacer? Okay, y Juan le responde, el que tenga dos capas, que dé una al que no tiene. Y el que tenga de comer, haga lo mismo. Sean generosos. Sean generosos, compartan. Y eso fue justamente lo que estuvimos hablando hace rato. En esa avaricia hay gente que se muere de hambre. Se produce tres veces la cantidad de alimento para alimentar a toda la población mundial. Y gente se muere de hambre. Hay gente que se muere porque no tiene medicamentos. Hay gente que no tiene para pagar su educación. Entonces, si yo tengo de sobra, me invita a Dios a ser generoso. A compartir con el que no tiene. Si yo tengo dos y el otro no tiene nada, comparto con él. Sin miedo a que me vaya a faltar después a mí. Entonces, eso es lo que le dice. Sean generosos. Después dice, vinieron también cobradores de impuestos. Para que Juan los bautizara. Bueno, el primero dice la gente. Asumimos que esa gente eran todos judíos creyentes. ¿Quiénes eran los cobradores de impuestos? Bueno, los cobradores de impuestos eran, por ejemplo, acá estamos todos reunidos, ¿sí? Somos todos amigos y yo soy el César. Y yo le elijo a roco para que él sea el cobrador de impuestos. sí ¿Qué implica eso? De que él a partir de ahora le va a cobrar a todos ustedes el monto, en oro y en cosas que yo le ordene. Entonces ustedes no le quieren tanto a él porque él le tiene que cobrar el impuesto a ustedes. Y en caso de que él no pueda recoger todo lo que yo le exigí como César, él tiene que pagar de su bolsillo. Entonces con tal de no pagar de su bolsillo, agarra y le vende a ustedes como esclavo y a su familia o lo que sea que tenga que hacer para conseguir el dinero con tal de no pagar de su bolsillo. Entonces eran gente que no eran muy apreciadas que ellos también se acercan a esta conversión, dándonos el ejemplo de que todo, hasta el peor de los pecadores, puede querer convertirse. Y Dios le va a dar una oportunidad, Dios le va a dar una palabra y un camino para, para convertirse. Y ahí le dice, le dijeron, maestro, ¿qué tenemos que hacer? Respondió Juan, no cobren más de lo establecido. Y bueno, en vista de que tienen este trabajo que ustedes no pidieron, pero se les asignó, no, sean justos. Por lo menos sean justos, eso es lo que les dice. Y después dice, eh, a su vez unos soldados le preguntaron, ahí sí ya vinieron los romanos que estaban bajo el mandato del César a preguntarle. Ellos también querían saber qué tenían que hacer ellos. Y allí Dios les dice a través de Juan, no abusen de la gente, no hagan denuncias falsas y conténtense con su sueldo. Nuevamente les invita a ser justos y a ser desprendidos, a ser despreocupados por las cosas. Entonces ahí nos damos cuenta de que Dios para cada persona tiene una palabra y tiene un camino de conversión. Bueno, después de esto, el pueblo estaba en la duda y todos se preguntaban interiormente si Juan no sería el Mesías. ¿Qué pasa? Ellos empiezan a ver que el comportamiento de Juan el Bautista era diferente. Él vivía en el desierto en lugar de vivir acá con todo el resto. Él comía ciertas cosas nomás. Él no tomaba bebidas. Él vivía de cierta forma, entonces eso le llama la atención a la gente y empieza a generar una duda en ellos. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Será que este es el Mesías al que le estamos esperando? Nosotros hoy como cristianos también tenemos que vivir de forma diferente para que se genere una duda en las personas. ¿Cómo esta persona es tan paciente? ¿Cómo esta persona es tan generosa? ¿Cómo esta persona es tan alegre? ¿Cómo esta persona es tan agradecida? y cuando descubran de que es Dios el que nos hace ser así la gente va a querer acercarse a nuestro Dios y a empezar a tener la misma experiencia que nosotros tuvimos y qué pasa nos dice todos se preguntaban interiormente si Juan no sería el Mesías cómo no, cómo nos tienen que reconocer a nosotros como cristianos porque tenemos un rosario colgado porque tenemos una cruz porque tenemos un denar en nuestra muñeca no no por las cosas que hacemos sino de la misma forma que se le reconocía a los primeros cristianos. A los primeros cristianos se les reconocía por la forma en la que se amaban. Por la forma en la que se amaban la gente decía, esos son cristianos. Esa forma de amar no puede haber en otro lugar. Y en hecho de los apóstoles nos narra de que no existían necesitados. Todos vendían, todo lo que tenían ponían a disposición de los apóstoles y no existía ningún necesitado. Hoy en día existe una desigualdad cada vez mayor. Cada vez menos gente tiene más cantidad de plata y, y así se produce esa distribución, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos tienen que reconocer a nosotros? Por la forma en la que amamos. Por la forma en la que le amamos a las personas, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros enemigos, a nuestros compañeros, a todos. Entonces eso va a generar una duda en las personas y ahí van a empezar a dudar por qué esta persona actúa así y así se acercan a Dios. En este caso Juan, él tenía una excelente oportunidad para aprovecharse y decir en vista que todos creen que soy el Mesías. ¿Por qué no aprovecharlo bien, y sacarle el jugo a esta situación? Pero, ¿qué hace él? Él nos aprovecha de ese error ajeno y él hace lo que corresponde y declara, yo les bautizo con agua. Pero está por llegar uno con más poder que yo. Y yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y el fuego. Entonces, acá hay una, un detalle que es el tema de este. Yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. ¿Qué ocurre? Bautismo o bautizar significa sumergir. ¿sí? Significa sumergirse. Entonces, cuando la persona se iba a bautizar... Se tenía que sumergir en el agua. Entonces, el que le iba a bautizar. Le desvestía. A la persona que iba a ser bautizada. Entonces, cuando el bautista dice. Yo no soy digno de ni siquiera sacarle el zapato. O sea, no, ni hablemos no de la túnica Ni el zapato no soy digno. O sea, si ustedes creen que yo soy. Yo no soy digno ni de sacarle el zapato. Yo no soy digno de bautizarle al que viene después. ¿Sí? Eso es lo que, lo que, lo que aclara con esa parte. Y Segundo. Hay algo muy importante también que es la contraposición del bautismo en agua y el bautismo en fuego. Cuando yo, por ejemplo, lavo mi ropa y lavo con agua, hay ciertas manchas que eventualmente ya no salen porque son muy profundas. Si intentamos nosotros quitar mancha de algún metal, por ejemplo, con agua, no tenemos chance. Pero el fuego, en cambio, es capaz de sacar todas las manchas y dejar ese metal como nuevo, como si nunca se hubiera manchado. Y esa es la diferencia, por eso Juan dice, yo bautizo en agua, pero el que viene después va a bautizar en fuego. ¿Por qué? Porque ese bautismo que nosotros recibimos, borra hasta el pecado original. Sí. Y dice, bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Jesús en Mateo 28, capítulo 19, nos dice, vayan por el mundo, hagan que sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la orden que Jesús nos da. Ese es el mandamiento que Él nos da. Entonces es ese bautismo en el Espíritu Santo. En cambio, el bautismo que proclamaba Juan es esto que él predicaba. Bautismo y conversión. Era una promesa ante el público de yo me voy a convertir. El bautismo de Jesús, el bautismo que Dios nos manda, nos hace hijos adoptivos de Dios. ¿Sí? Por eso que es tan importante el bautismo en nuestra iglesia. Y nosotros hoy en día muchas veces vemos el bautismo como si fuera que al niño se le está regalando un chupetín o un caramelo. Y al niño se le está haciendo hijo adoptivo de Dios. Un nuevo seguidor de Cristo. Por eso que es tan importante que los padres vivan la fe y que las personas a los que se le elige como padrino también vivan la fe. Y no que se le elija a los padrinos como a esas personas que a lo mejor le van a comprar regalos y van a hacer que nada les falte. Lo que no le tiene que faltar es su ejemplo y su ayuda en la educación de la fe. Los padrinos son corresponsables de la educación de ese niño en la fe. Al niño se le bautiza en la fe de padres y padrinos. ¿sí? Cuando nosotros leemos el libro de Hecho de los Apóstoles, en este nuevo bautismo, se le bautiza a toda la familia completa, no solamente al hombre. En el bautismo judío solamente se bautizaban los hombres mayores a partir de cierta edad. ¿Por qué? Porque los niños y mujeres no eran considerados como personas ni siquiera. Eran como objetos. Entonces a ellos no se les bautizaba. Cuando se, le, cuando se produce este bautismo cristiano, el bautismo católico, ya se les bautiza a la familia entera. En el libro de Hechos de los Apóstoles, pueden buscar después en el capítulo 2, en el versículo 16 y 17 también en el capítulo 2, versículos 38 y 39, y en el capítulo 16, en el 15, así como en el 16 y en el 33, hay muchos ejemplos, son cuatro ejemplos, de bautismo donde se le bautizaba a la familia entera, ¿sí? Y también menciona de que toda carne va a ser bautizada, no dice de cierta edad, no dice de cierto sexo. Entonces, esa es otra diferencia importante en el bautismo que, que nosotros recibimos. <coughs> A partir de, de ese bautismo, nosotros nos volvemos templo del Espíritu Santo. ¿sí? Cuando nosotros leemos la primera carta a los Corintios, el capítulo 3, versículo 16 y 17, dice lo siguiente. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habitan ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes. Había sido que es importante cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra mente, cuidar nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque es Dios mismo el que vive dentro nuestro. ¿sí? A partir de nuestro bautismo, es el Espíritu Santo es el que vive dentro nuestro. Y tenemos que cuidar ese templo. Y el resto de las personas también son templos. Entonces, así como nos cuidamos, nosotros tenemos que cuidarla. Al resto, cuando yo le hago daño a alguien o hago lo que sea, yo estoy profanando el templo de Dios. ¿Sí? Y eso tiene sus consecuencias. Entonces, nosotros somos templo de Dios. Dios vive dentro nuestro. ¿Sí? Romanos 5.5 dice... El amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Cuándo? En el bautismo. El amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. ¿Qué dice San Agustín? San Agustín escribió un libro así de gordo, 700 páginas más o menos, que se llama La Trinidad. Le tomó 17 años escribir ese libro. En una parte él dice que él le define al Espíritu Santo, como el amor del Padre y del Hijo, entonces ese amor, ese Espíritu de Dios, es el que vive dentro nuestro, por eso que es tan importante este, este bautismo, después vuelve a resaltar y dice, tiene la pala en sus manos para separar el trigo de la paja, guardará el trigo en sus graneros, mientras que la paja la quemará, en el fuego que nos apaga. Nuevamente nos dice que van a haber consecuencias. Que existe el cielo. Que esa morada de Dios es el lugar que tiene preparado. Para cada uno de nosotros. Desde el comienzo de la existencia. Desde el comienzo de la creación. Dios preparó ese lugar para nosotros. Y en la medida en la que nosotros libremente. Decidamos actuar. Producir estos frutos de conversión. ¿Qué implican estos frutos de conversión? Implica hacer más cosas buenas. Y... Dejar de hacer cosas malas, porque no es ahora yo empiezo a ayudar a la gente, empiezo a, a dar en mi ofrenda, empiezo a ser más cariñoso, pero sigo haciendo las cosas malas, no, no basta con hacer las cosas buenas, hay que dejar de hacer las cosas malas y viceversa, hay veces que yo puedo decir bueno ahora ya digo menos grosería, ahora ya llego temprano, ahora eh, dejo de hacer cosas malas, ¿sí? dejo de ofenderle a la gente, pero no es suficiente dejar de hacer las cosas malas, sino empezar a hacer cosas buenas. ¿sí? Así como decía el Salmo 1, dos caminos. En un camino, cosas buenas y no malas. Y en el otro camino, viceversa. Entonces estamos llamados a caminar, ¿sí? a, a darle a Dios ese poder para que lo vaya liberando de nuestros enemigos, vaya venciendo a nuestros adversarios, empecemos a hacer cosas buenas y dejemos de hacer cosas malas, las dos cosas. Y en la medida en la que nosotros hagamos, bueno, Dios nos va a guardar en su granero o nos va a poner en el fuego a lo que nosotros mismos decidimos. Después dice, con estas instrucciones y muchas otras, Juan anunciaba la buena nueva al pueblo. Entonces Juan hacía lo que tenía que hacer. Pero, dice, pero, como reprochar al virrey Herodes que estuviera viviendo con Herodías, esposa de su hermana, y también por todo el mal que cometía, Herodes no dudó en apresar a Juan. Entonces, ejemplo para nosotros. Nosotros, muchas veces los paraguayos, tenemos esa costumbre de no reclamar las cosas que se hacen mal. ¿Por qué? Porque no es mi problema, porque yo no me quiero meter en problemas. Entonces, mejor dejo nomás pasar.
1: ¿verdad?
0: Y no, ese que nosotros dejamos nomás pasar cuando vemos que algo malo se está haciendo, es un pecado de omisión. ¿Sí? Eso, por eso también vamos a rendir cuenta. Entonces nosotros estamos llamados a seguir el ejemplo de Juan el Bautista, que él no estaba arriesgando su trabajo, él no estaba arriesgando sus amigos, él estaba arriesgando su propia vida al reclamarle, no a cualquiera, al virrey las cosas que estaba haciendo mal. Y no una cosa, todas las cosas que estaba haciendo mal, él le decía, él le reclamaba, ejemplo para nosotros muchas cosas hoy se hacen mal porque nosotros vemos las cosas que se hacen mal y no hacemos nada al respecto ¿cuál es el ejemplo del cristiano? Si uno ve que hace algo mal por más de que esté en riesgo incluso su vida tenemos que reclamar en bueno, tiempo forma con los criterios de Dios entonces la medida en la que nosotros reclamamos la gente nos va a querer cada vez más y va a querer juntarse con nosotros no no la gente no le gusta que se le reclamen las cosas a nosotros mismos no nos gusta que se nos reclamen las cosas. Y muchas veces se nos reclama y nosotros nos enojamos y nosotros sí que le retamos a la otra persona. Siendo que nosotros estamos equivocados a veces. Entonces, estamos llamados a poder reclamar y a poder aguantar las consecuencias. Hay veces que las consecuencias, bueno, no van a ser tan, tan agradables en ese momento. Pero eventualmente hay mucha gente que sí se da cuenta y se arrepiente y cambia y te piden perdón otra vez por su mala reacción porque se dan cuenta de que, de que nuestro reclamo era el que tenía que ser. pero ¿cuál es el problema de pecar? no contento con vivir con la esposa de su hermano y todas las demás cosas malas que hacía, le metió preso a Juan el Bautista, dice, agregando otro crimen a todos los que ya tenía, ¿verdad? y eso a veces nos pasa a nosotros hoy, decimos bueno ¿para qué me voy a la misa? Si es que ya estoy lo en pecado y no me voy a poder comulgar y no irme a misa, es eh, otro crimen más que estoy cometiendo, es eh, otro pecado que agrego a mi lista.
1: ¿verdad?
0: Y eso es lo que se conoce como pecado conexo, es un pecado que yo cometo cubriendo otro o a consecuencia de otro. El pecado conexo más común de todo es la mentira. ¿Por qué? Porque si yo, no sé, estaba con la esposa de mi hermano. Entonces después le miento a mi hermano y el mentirle es otro pecado más que estoy cometiendo encima. ¿verdad? O si yo robé, normalmente es la mentira, el pecado conexo más común. Entonces nos muestra acá nosotros de que estamos llamados a restar los pecados y no a añadir otros más. Después dice, un día fue bautizado también Jesús entre el pueblo que venía a recibir el bautismo. Entonces, ¿por qué se bautiza Jesús? Para darnos ejemplo, él no necesitaba conversión. Y Jesús se bautiza para mostrarnos a nosotros de que hay cosas que hay que hacer porque son convenientes. Porque son convenientes y porque son buen ejemplo. Y dice, mientras estaba en oración, mientras Jesús estaba en oración, se abrieron los cielos, dice. El Espíritu Santo bajó sobre él. Y se manifestó exteriormente en forma de paloma. Y del cielo vino una voz. Tú eres mi hijo. Hoy te he dado a la vida. Bueno en esta, en esta parte de Isaías. Antes cuando, cuando anunciaba. Escuchen esta voz del desierto. Isaías anunciaba un éxodo. ¿sí? Que es el éxodo. Es la salida. Es la liberación de un pueblo. Cuando él anunciaba. Ya anunciaba este nuevo éxodo. Que iba a ser la liberación del pueblo. Pero ya no de la esclavitud. De un pueblo. Sino de la esclavitud del pecado. ¿sí? Y que ya no iba a ser Moisés. El que iba a guiar ese éxodo. Sino iba a ser Dios mismo. El que guiaba esa liberación del pecado. ¿sí? Eso fue. es Una de las analogías. Entre esa profecía del antiguo testamento. Y cómo en el nuevo testamento. Adquiere un nuevo sentido mayor. Y aquí ocurre lo mismo. Esta parte de la paloma. Cuando fue el diluvio. Y en el arca de Noé. La paloma va y vuelve anuncia el fin del, del diluvio, entonces en este caso también esta paloma, anuncia el fin de este naufragio constante que tenía la humanidad en el pecado, que iba a terminar para siempre, a partir de la venida de Jesús, y dice, el Espíritu Santo bajó sobre él y se manifestó exteriormente en forma de paloma, y del cielo vino una voz, tú eres mi hijo, hoy te he dado a la vida, eso viene del Salmo 2, en el, en el versículo 7, dice exactamente estas palabras. Dice, tú eres mi hijo, hoy te he dado a la vida. Este era un versículo que se, que se proclamaba siempre cuando iba a una nueva coronación de un rey. ¿sí? ¿Por qué? Porque los reyes no eran ¿Eh? así tipo democracia y votaba a la gente a ver, a ver quién le parecía el mejor rey y le elegían. No, era una elección en donde las personas cuando se le elegía al rey, ellos creían de que esa persona era alguien especial para Dios y que tenía una misión especial. Entonces se, se, se proclamaba este salmo Y nuevamente se vuelve a proclamar solamente que este rey, este hijo de Dios, es verdaderamente hijo de Dios, de naturaleza divina. Y a partir de ese momento que el Espíritu Santo desciende sobre él, tiene una nueva vida. ¿Sí? Después dice, Jesús había pasado ya los 30 años de edad cuando comenzó. ¿Por qué dice esto? Porque para los judíos a partir de los 30 años era la edad en donde ellos empezaron a cumplir su misión como judíos. ¿sí? Entonces Jesús en esta edad. Y si nosotros nos miramos los datos históricos, en realidad Jesús tenía entre 30 y 35 años cuando empezó su misión. No era exactamente 30 años y así. O sea, no, no es así exactamente preciso. Y acá empieza una genealogía larguísima, ¿sí? Que parece una genealogía que ya leímos en el capítulo 1 de Mateo, ¿sí? En el capítulo 1 de Mateo leímos la genealogía completa de Jesús. Pero esa genealogía empezaba al revés. Empezaba en Abraham y terminaba en Jesús. Esta empieza en Jesús y termina en Adán. ¿Por qué? Porque las misiones... O las funciones que cumplen esta genealogía son diferentes. Mateo escribe para los judíos. Lucas escribe para los gentiles, para los paganos, para los no judíos. Salud. Entonces, ¿qué ocurre? En el primer caso, al empezar la genealogía por Abraham y terminar en Jesús, nos muestra la misión mesiánica de Jesús ¿Qué es eso es la misión de Jesús de ser el Mesías, de que en Jesús se iban a cumplir todas esas profecías que fueron prometidas desde Abraham toda esa historia del Antiguo Testamento iba a terminar en Jesús y se iba a cumplir todo en él entonces es una genealogía en donde se busca destacar el mesianismo de Jesús en esta genealogía se busca destacar la misión sacerdotal de Jesús ¿Y qué es el sacerdote? El sacerdote es el que realiza el sacrificio para la expiación de los pecados, ¿sí? Para el perdón de los pecados. El sacerdote era el que le mataba al animal para que se le perdone los pecados al pueblo. Entonces Jesús el sacerdote es el sumo sacerdote en donde el cordero que sacrifica es el mismo. Para el perdón de los pecados del mundo entero, ¿sí? Y representando por qué desde Jesús hasta Adán, porque ahí está todo el género humano. Esa salvación y ese perdón de los pecados es para toda la humanidad. Por eso empieza por Jesús y termina en nada. ¿sí? Y todos estos nombres que están aquí nos cita precisamente todos los que son exactamente parientes de Jesús. Puede que haya más personas que, que no están aquí citadas. ¿sí? Pero el propósito de esto no es solamente saber quiénes eran, sino por qué les cita a todas estas personas. Y se remonta hasta Adán para que darnos cuenta de que, ese, de que esa salvación es para el género humano entero. ¿sí? Entonces, haciendo un resumen de Lucas 3, tenemos dos partes. Juan Bautista prepara el camino del Señor, nos dice. ¿verdad? Juan escucha la palabra de Dios, toma una decisión de predicar a toda la región. Ejemplo para nosotros de que tenemos que buscar llevarle a Dios a todos los aspectos de nuestra vida. Puede ser alguien de nuestra familia que nos necesite, puede ser algún amigo, algún desconocido, algún compañero, lo que sea. Ejemplo para nosotros. La salvación viene para todos. Y nosotros estamos llamados a dar frutos de conversión. ¿sí? Por los frutos nos van a reconocer. ¿Qué cosas? Específicamente aquí, ser generosos y justos. Ser generosos y justos. Después nos habla de, de, lo, de, de los bautismos. Del bautismo en agua, el bautismo en fuego. Y ya conocemos la importancia de ese bautismo. Y acá Jesús nos muestra cómo en oración Dios se manifiesta. ¿sí? Y que Él viene a salvarle al mundo entero. Todo mortal va a conocer la salvación. Él viene a salvarle a todo el género humano. Entonces, simple. Primero que nada. Estamos llamados a poder escuchar la palabra de Dios y predicar en todos lados. Eso es lo primero. Segundo, estamos llamados a ser generosos y justos. Generosos y justos. Y por último, estamos llamados a poder denunciar las cosas que están mal. Y actuar al respecto. ¿sí? Luchar por toda esa gente a la que nadie le escucha y que no tiene forma de salir adelante. ¿Sí? No sé si hay hasta aquí alguna alguna pregunta, consulta, duda, comentario acotación. Este es el momento. Bueno, excelente. Vamos a dar gracias. Señor... Quiero darte gracias por poder reunirnos aquí todos en tu nombre. Quiero darte gracias por todo lo que nos diste en la vida y lo que no nos diste. Por todo lo que nos das y lo que no nos das. Y por todo lo que nos vas a dar, Señor, y lo que no nos vas a dar. Porque tú sabes que es mejor para cada uno de nosotros, para nuestro entorno y para la humanidad entera. Te pido, Señor, que todas estas palabras que se pronunciaron puedan hacer eco en nuestra mente y en nuestro corazón para que podamos dar frutos, frutos de conversión, para que podamos hacer cosas buenas y dejar de hacer las cosas malas, en todas partes, en todos los aspectos de nuestra vida, Señor. Te pido, Señor, que podamos reclamar las cosas, que tengamos el coraje y la fortaleza para poder actuar así como Juan el Bautista. Te pido, Señor, que toda, toda la bendición que se derramó aquí se derrame también por todas las personas, sobre todas las personas que quisieron estar, pero por algún motivo no pudieron. Te pido, Señor, que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los obreros son pocos. Gloria y alabanza, sendas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Te decimos todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias por amarnos, por luchar con nosotros día a día este combate espiritual, por mostrarnos cómo seguir este camino de hacer bien las cosas y dejar de hacer cosas malas. Ejemplo de nosotros, de silencio, de poder guardar esas palabras en el momento en el que corresponde. Te damos gracias por mostrarnos cómo llevar a Jesús a todas partes, a pesar de que a veces sea difícil. Te damos gracias también por interceder por nosotros, ante tu Hijo, ante el Padre, ante el Espíritu Santo. Y finalmente por mostrarnos el camino a Jesús para que podamos hacer lo que Él nos dice. Dios te salve San María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel defiéndonos en la batalla, Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos recogemos, Santa Madre de Dios, no desoyas las súplicas que te dijimos en nuestras necesidades. Antes, bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, auxiliadora ahora a los cristianos. por nosotros, Sagrado Corazón de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea el alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.